0: Desliga agora Eu vou refazer isso vai quase morrer, velho eu Tô comendo um bolinho aqui eu Levei um susto, de desgraça
1: Você é minha aluna Não entre nessa Você tem 19 anos E eu não interessa, esquece. liga agora, pois já vai começar o Você Não Quer Ouvir. Eu sou o Ferro e comigo hoje está aquele garoto que eu olhei e falei: Hum, você é maneiro, quero te conhecer e andar contigo no recreio. O Neto!
0: E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio deste podcast onde você de fato não quer ouvir nadinha do que a gente tem para dizer. E com a gente aqui acompanhando mais uma vez o excelentíssimo
2: Guramel. Bom dia, boa tarde, uma ótima noite para os ouvintes. Meu nome é Buramel e é sempre um prazer estar presente no podcast.
1: Que isso, só tenho pessoas maravilhosas aqui comigo. O episódio de hoje, nós vamos falar sobre história de colégio. Sagas crônicas que nós vivemos ao longo dessa vida estudantil. Vamos falar, por exemplo, como o Neto entrou na porradaria com o gordinho. Vamos falar sobre. <risos> como o Guramel caiu na porrada por causa de bootpoinke. Vamos falar sobre os trambiques e artifícios que eu já tive que usar na minha vida educativa. Tudo isso e muito mais depois do nosso Moral de Recados. Valeu!
3: Te
1: conheço bem Já explorei toda a sua
3: cultura Nós não precisamos
1: ser Mural de recados de Você Não Quer ouvir. Muito bem, então
0: Neto, qual o link do nosso Facebook? Pra você curtir a gente lá no Facebook Basta você acessar facebook.com você não quer ouvir se você tiver alguma dificuldade pra isso você pode botar lá na barrinha de pesquisa direto você não quer ouvir que provavelmente vai aparecer nossa página
1: nota 10, estrelinha e você, Gouramel? Se eles quiserem seguir a gente no Twitter, como é que os estudantes fazem?
2: Vocês podem ficar à vontade para nos seguir no nosso arroba, vocênquerouvir. E você também pode enviar mensagem por lá que nós responderemos em 5 minutos úteis.
1: Que isso! Maravilhoso! Que efetividade! Se vocês <risos> quiserem mandar algum tipo de recado para serem lidos no final do programa, só mandar para vocênãoquerouvir, gmail.com, tá bom? Então vamos embora!
0: Brasília. Hora de dançar.
1: Vamos lá, galera. História de colégio. Todo mundo aqui já foi estudante, todo mundo aqui já teve várias histórias. Muitas histórias. Então eu vou começar por você, Neto. Vamos começar por baixo. Uma história do jardim de infância. Diga uma crônica sua do jardim de infância que você pode contar aqui pra
0: gente e divertir nossos ouvintes. Bom, eu tenho que parar pra lembrar de algumas que aconteceram porque já faz muito tempo que eu fiz o Jardim de Infância, né? 12. Tem uma lembrança nítida que eu tenho do dia que eu tive que cantar o hino nacional na frente de todos os alunos que estavam ali, presentes, durante o hino. A escola tinha que eu... anos? Rapaz, eu não lembro, acho que tinha 4 anos ou 6 anos. Foi um negócio meio assim... Essa escola que eu estudei, né, no ensino fundamental, um pouco antes do ensino médio, ela era uma escola muito padronizada, sabe? Então, tipo, toda terça ou quarta-feira, eu não lembro direito, nove horas todo mundo tinha que estar no pátio da escola lá em formação, né, um atrás do outro, e aí eles levantavam a bandeira e tocavam o hino nacional. Só que eu sempre fui uma criança meio... Burra. Meio dislexa da, da, das ideias. <risos> E eu não sabia cantar o hino direito, ou seja, eu trocava a primeira parte do hino pela segunda ou então, nunca, ah, contava, padrão, já tinha me perdido nessa história toda, né? Aliás, eu era criança de, sei lá, vou falar quatro anos aqui, que é o que eu lembro mais ou menos. E enfim, isso acontecia, e eu era uma criança baixa, então eu era tipo sempre os primeiros assim da fila. O que mudou no quando eu fui pro ginásio, né? Quando eu fui lá pra <risos> quarta série, quinta
1: série. Pros ouvintes que estão ouvindo, o Neto é o mais alto de nós três aqui.
0: <risos> é, nessa época ainda a minha voz era fina e eu era um manlet mas prosseguindo por eu ser o primeiro da fila, então o diretor ele ficava na frente vendo quem tava cantando ainda e nesse dia eu tava cantando tudo errado, então tava tipo ouviram do Ipiranga as margens pra cidade eu tava lá assim nana, dana, 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 dana. eu não tava cantando eu tava só mexendo a boca uhum. <risos> O diretor viu. Ele achou um absurdo, ele achou um desrespeito aí com, com o Brasil, viu? Eu não sei direito o <risos> que se passa na cabeça dessa gente, não, mas ele ficou um pouco irritado. Se rolou crise no Brasil nesse ano, a culpa é do Neto, já sabe.
2: Como é. assim? Ele nasceu dentro de território brasileiro e não sabe o hino sem ninguém ter ensinado pra ele. Com quatro ah, anos de
0: idade, <risos> né, mano? É um absurdo a criança não saber disso. Aí, ele teve a brilhante ideia de, primeiro, me dar um porros na frente da escola toda, porque tava todo mundo lá pra cantar o hino. <risos> E segundo, me colocar num palanquezinho assim, eu não sei de onde veio aquilo, mas era um, um quadrado, um caixote, eu acho. Uhum. Ele mandou eu subir no caixote e cantar o hino nacional sem a música de fundo. O <risos> que, que eu fiz? Não, não, sério, sério me pergunto, o que, que eu fiz? Chorou. Não, eu subi no palanque e fiquei. <risos> Porque eu sou criança, cara, pra mim não tinha nada de errado naquilo.
1: Cara, o pior de tudo é que esse cara é maluco. Esse ele é era, era era... Vamos aproveitar que essa criança não sabe cantar o hino nacional. Vamos humilhá-la em público. <risos> Aí ela aprende.
0: Eu acho que foi isso. Que Sem ninguém sobre. ensinar ela. <risos> Mas ah. enfim, lembrando dessa história, eu lembrei de outras aqui, mas eu prefiro passar a minha palavra agora pra ouvir a história de vocês. Depois eu conto mais.
2: Tudo bem então, Guramel, lança aí uma história sua. Cara, eu fiz o jardim infância num lugar chamado creche Escola Renascer, que hoje em dia nem existe mais.
1: creche Escola Renascer, um beijo. <risos>
2: Na época, esse local ia da creche até a segunda série. Logo, era de praxe que eu, como alguém da creche, fosse feito de otário pelas pessoas que eram da segunda série, porque pra <risos> mim eles eram adultos. Então eu lembro que uma vez eu tava almoçando com outras criancinhas no refeitório e a gente almoçava junto com o pessoal da segunda série. Caralho, que absurdo! Eu não sei o que aconteceu, que em cinco minutos eu estava comendo um ovo cozido e cinco minutos depois eu estava com a cara afundada no mesmo ovo. Eu só lembro de olhar pra trás Ter uma inspetora dando um tapa Numa criança E essa criança rindo muito na minha cara, ah, cara E aí a minha vingança sogar. foi a seguinte 20 minutos depois Era a hora do Soninho Da segunda uh -huh. série também Eu tinha acabado de matar um percevejo com a mão E eles não via na mesma sala oh, Meu Deus Eu só sei que a mãe desse garoto Foi até a creche reclamar Que alguém colocou o percevejo dentro do nariz do filho dela
0: Do Do nariz <risos> Mano, é a criança mais cruel que eu
2: conheço, cara. Que porra essa, cara? falei de novo. Miguel, se você me ouvir hoje em dia, eu odeio você.
3: Não,
0: eu acho engraçado a, a simplicidade da criança que é matar um percevejo com a mão e ficar de boaça com isso. Tipo, oh, ok, tá na hora do soninho e vai dormir depois.
2: O melhor de tudo então... foi eu não ter dormido. Eu fiquei sentado de pernas cruzadas esperando ele acordar com o
1: Então, eu vou contar algumas coisas aqui sobre a minha vida escolar. Eu, até o Jardim 2, eu estudei em vários colégios, várias creches, porque eu não me adaptava muito bem e tudo mais. Do Jardim 2 até o fim do meu ensino médio, eu estudei num único colégio só. Então, toda a história que vocês vão ouvir, praticamente, vai ser desse único colégio. Que, é, basicamente, me formou como pessoa. Ok. A história que eu vou contar agora se chama... Eu que vou editar essa merda, então vou censurar o nome dele. O Menino Estranho da Sala. <risos> Estava o Ferro no colégio, né? Tava tudo na moral. Ah, estamos brincando aqui de lápis de colorir. Estamos de mexendo aqui com giz de cera. Ah, o Ferro derruba um dos lápis e desce assim no chão pra pegar o bagulho. O... Ele era um garoto estranho. porque Primeiro de tudo, na, na época que a gente vivia, nenhum garoto tinha cabelo grande. Então, era estranho uma criança ter cabelo grande. Um menino, quer dizer, ter cabelo grande. Por padrão, já era estranho. Aí, eu desço, eu olho, o menino está com a mão dentro da calça. Hum. Constantemente. Eu olhei isso, falei, Tia Laine! Tia ele Tá com a mão dentro da calça! Aí o garoto não viu que eu falei isso com a professora? Ele tirou a mão da calça e ficou cheirando a mão dele.
0: Meu Deus.
3: <risos> Irmão, que porra é essa?
1: Só que eu não sabia essas palavras quando eu era criança, né? Eu pensei tipo,
3: nossa, que diabo é isso?
0: É o ferro segundo da tarde. Exatamente, <risos> é o ferro do bloco censurado. É.
1: Mora, fim da história. Eu fui levado na pseudodireção direção pra explicar por que o moleque tava com a mão dentro da calça e eu não sabia. Eu tinha 4 anos de idade, sabe?
0: Peraí, peraí. Você foi pra direção porque vi um menino... Junto, tá com
1: ah. Junto com o garoto. Junto com o garoto pra explicar porque ele ficou negando. eu, tipo, eu não tava acusando ele de nada, tá ligado? Eu não tava confortável com a situação. Só foi uma coisa que eu vi, eu reportei pra professora, a professora foi questionar o um menino, ele falou que eu tava mentindo.
2: <risos> é ele, você foi dedurar o um moleque.
1: Caralho! O moleque tava com a mão dentro da calça
2: mas às
0: vezes é? ele tava dando só um peijinho cheirando, cara. Assim, a é coisa de criança, tá ligado?
1: <risos> eu doente!
2: Não fazia isso, não, cara. É eu obrigado, também né? não, mas o. Ah, ah,
1: não, eu não falo o nome dele! Só uma vez. Pro P não tem que comer sobre a edição. Ah,
0: tá bom. É que você podia ter botado um nome fictício, né?
1: É verdade. <risos> <risos>
2: teve esse dia que eu matei o e coloquei no nariz do garoto e teve o dia seguinte que eu apanhei do mesmo garoto só que isso não ficou barato, porque no dia seguinte era a minha festinha de aniversário e eu ia fazer uma festinha de aniversário de dinossauro naquele dia eu chamei Caramba. todo mundo da creche todo mundo da creche ia no meu aniversário menos o garoto
1: Caramba. e essa
2: foi a minha vingança mortal, todos os amiguinhos dele na minha festinha, mesmo os que não eram meus amigos mas ele não.
1: <risos> Matou com... com carinho, mano. Matou com carinho.
0: Eu <risos> com meu bolinho. Se fodeu. Eu lembrei aqui, né, contando a, a primeira história que abriu esse podcast. Eu lembrei de uma vez que eu enfiei um lápis no braço do menino.
1: Caralho. Mano, por que criança tinha maria dessas não, coisas? Assim, não, então, eu vou te então, explicar. Não, então, no meu Esse colégio menino... teve história disso. Eu tenho certeza que com o Guramel rolou isso
0: também. Não, <risos> calma aí, calma aí. Eu vou explicar. Esse menino, ele me aloprava muito. Porque, além de eu ser baixo, da minha voz ser fina, eu sempre fui muito magro. Tipo, eu sou uhum. magro hoje e eu era muito mais magro naquela época. Meu apelido, pra você ter ideia, era quase nada. <risos> <risos> muito bom, né? Eu não tô, tô zoando Você pode chegar pra qualquer parente meu Perguntar, ô oh, quase nada, aí vão apontar pra mim Assim, ó ele ali Enfim, voltando, então eu sempre fui Uma criança muito zoada, né, o pessoal Ia zoar mesmo, e, e é isso É o que criança faz, e adolescente também Aí beleza, né, esse menino ficava me aloprando Na sala de aula, pá, que não sei o que Aí teve um dia, em que eu tava Sentado na minha carteira, ele largou um Tatão no meu braço, eu quase desmontei, né Eu era magro, <risos> Aí ah, eu falei, que isso, cara, você deu um tapão no meu braço, ele é o Daymer, vai fazer o quê? Mano, eu peguei um lápis, eu tinha acabado de apontar o lápis, eu enfiei no braço do moleque, sabe? <risos> e quebrou sabe? a ponta. Não, eu, eu literalmente enfiei o lápis, ficou igual a espada do, da era lei, fincada na perna lá. <risos> sabe aquela cena do, do John Wick matando os caras com lápis? Uh -huh. eu fui eu naquele momento, eu enfiei um lápis na, numa pessoa, <risos> <enfiei> o braço <risos> dele... Começou a sangrar muito, né, porque o lápis estava lá dentro. E ele, ai meu Deus, você, você me furou aqui, não sei o quê. Aí ele falou pra professora, a professora, ah, vamos lá pra direção. Chegamos na direção. Eu, pra explicar aquilo, não sabia, porque o diretor, ele já me odiava, né, desde os meus quatro anos de idade lá, quando eu cantei o Minerva. <risos> foi na mídia, foi inclusive. Ele já me odiava dessa época aí, e ele falou, não, vou te expulsar da escola. Eu falei, ah, pronto. Já, é. meu pai vai me matar, minha mãe vai me matar, vai todo mundo me matar. Ah, sei que história <risos> é essa? Ah, beleza, né? Fiquei lá esperando o, o B.O. que ia dar. Mano, daqui a pouco, aparece meu avô, mané.
3: Essa mesmo! Fardado.
0: Ele, ele era da Polícia Rodoviária Federal, né? Aparece ele fardado, mané, na escola. Que que houve? contaram a história pra ele lá, ele, pô, mas o moleque ficava lucrando no meu neto, ele só se defende. cara, não, porque ele furou outro menino, vamos ter que expulsar ele. Cara, que então eu não queria falar isso, meu avô pega, ele tava armado, né? Ele, ele põe em cima da mesa. Então, dá pra gente resolver de outra forma. Justo. E aí eu fiquei até minha quinta série aí Na escola, isso eu acho que aconteceu na primeira série Ou na
2: segunda <risos> Defensor dos inocentes
0: Assim, eu, eu acho errado Esse lance, cara, eu, eu acho errado A violência tá acontecendo no, no ambiente Escolar, tá ligado? Não disse o garoto que furou o braço não, não, Sim, mulher. sim, mas isso aí é uma questão Distinto, tá? O maluco tava meloprando E não foi a primeira Auto vez defesa. Ó, Toda história que eu for contar aqui Que eu dei porrada em alguém Ou alguém saiu machucado é mentira não, é verdade, mas aconteceu alguma coisa muito séria pra isso ter rolado e, pô, mano, meu avô cara, ele saiu de seropédica <risos> pra para Bangu pra, pra evitar uma expulsão aí cara, o cara é brabo, velho é brabo e homem muito ai, ai. é por
1: isso que o apelido é Neto, mano <risos> Eu vou contar uma história de porrada que eu tive no Jardim 2. Foi a primeira semana de aula. Cara, primeira semana de aula, muito sacanagem. Eu tava no auge do Dragon Ball Z. Estamos <risos> brincando no parquinho de areia, tal, está se divertindo, as crianças lá. Tinha um garoto novo, nem faço ideia do nome dele, já se passaram muitos anos, mas eu lembro da cena garoto não tinha ido com a minha cara já de praxe, não sei porquê e a gente lá no parquinho tinha mania de subir na casinha e pular da casinha porque tinha areia no chão, então a gente não morria. <risos> pra gente era um bagulho enorme, mas devia ter, sei lá, um metro e meio. A ficava nessa porra, nessa porra. Eu sei que eu acabei passando na frente do menino. O menino tava com o bonequinho do Goku na mão. É importante <risos> pra história. A, numa dessas de pular, pular, e eu toda hora tava passando na frente do menino porque eu já era cria do colégio. Pessoas já me conheciam, e tudo mais, eu era amigo de todo mundo. E agora eu tinha acabado de entrar no colégio. Só que ele ficou puto com isso. Uma bela hora, eu e ele subimos ao mesmo tempo na casinha pra poder pular. E a gente pulou ao mesmo tempo. Nisso que a gente pulou ao mesmo tempo, o garoto olhou pra mim... Cara, essa parte passou em câmera lenta na minha vida. O garoto olhou pra mim, tava com o um boneco do Goku perto do meu rosto. Ele aproximou o Goku assim... Encostou o a ponta do cabelo do Goku de plástico na minha bochecha... E puxou. E cortou a minha cara. Meu Deus, cara. Na maldade, brother, na maldade. Justo. Eu, a gente caiu assim, eu botei a mão no rosto, começou a sangrar o eu, caralho, o que, que aconteceu? O garoto ficou em pé assim, rindo da minha cara. Só que eu falei, eu tava no auge do Dragon Ball. E Dragon Ball é o quê?
0: Fazer amigos através da porrada. <risos> Ferro, ele chega numa escola nova Enche todo mundo de porrada e fica lá <risos> É, e aí amigos? Somos amigos é, Então Eu, eu estudei no mesmo colégio minha
1: vida inteira <risos> Ah, mano <risos>
0: O ah, que, que eu fiz? Que
1: a tava em, em, em resposta, a esse, né, o cara corta a minha cara, eu taquei o menino na parede e empurrei, assim, mãe, um empurrãozão mesmo. Eu comecei a meter cinco socos por segundo na criança. Só na barriga, mané. E, é, cara, eu, eu dei
3: meu. Muito...
1: Eu era super xandinho. Cinco socos por segundo. Mané, muita porrada na barriga da criança, só na barriga, tá ligado? Só na barriga, pro garoto. Porque era aquilo de Dragon Ball. Aquela porrada na barriga e a pessoa cospe. <risos> <risos> Hiperanime? Era isso, mano. Né? Bah, bah, passou porrada na barriga, porrada na barriga. O garoto saiu é, morrendo com a mão na barriga. Ele foi chorar pra professora. Eu fiz uma pose muito de brabo. Virei pra ele. Eu sabia que ele ia reclamar com a professora. Virei pra ele com a parte da cara cortada e, e cara de mal. <risos> Aí ele me porque ele me bateu e não sei o que é. Ah, cara, isso é um absurdo. Educadores do Brasil não façam isso. A professora virou e falou: Ah, mas olha o meio que você fez no rosto dele. <risos> A professora me deu total razão por eu ter descido o cacete no menino, cara. Mano. Ela não tentou, ela nem tentou. <risos> Sabe? Jogar os dois lados. Ela me uhum. deu total razão.
0: Cara, eu tô imaginando a professora no cantinho, vendo a rinha de criança, o moleque o ferro, <risos> depois o ferro enchendo ele de porrada, aí o moleque vindo falar com ela, falando aí, ó, tu infelizmente apanhou com razão. <risos> Mano, pelo amor de Deus. Não tem razão pras crianças.
1: <risos> Pô, eu cresci todo sequelado já. Inclusive, depois dessa história, esse garoto no outro dia e nunca mais compareceu nesse colégio. Eu literalmente fui o garoto na base da porrada.
0: Ou você matou ele, né? Você danificou todos os órgãos internos. <risos> é uma opção. Caramba,
2: você acabou com seus problemas na base da porrada.
0: Não, eu ia contar a história do menino. Vou dar um nome fictício para ele. Que o nome dele era era Caíque, né? Aí, não, aí o Kaique, ele era muito esquisito, muito esquisito mesmo. E ele não ficou na escola, sei lá, dois meses assim. Ele saiu logo. Ele fazia aquela parada com o olho. Não sei se vocês sabem que a pessoa pegava a. Vir é o contrário. É, ali da pálpebra e vira.
1: Ah, sim.
0: Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu já tinha medo desse moleque porque eu achava ele esquisito. Eu achava ele estranho. Eu tinha muito medo dele. Uhum. E aí, beleza. A gente tinha ido pra salinha de ciências, né? E de, de ciências práticas lá, que a gente fazia a reação lá, uns um negócios doidos. Porra, mó Aí, beleza, né? A gente tava lá na sala. Mano, a professora falou: vocês vão ter que fazer duplo. Tá? Pra cada um fazer uma reação lá no. No tubo de ensaio que tinha, né? O pessoal, é, beleza, beleza. Aí eu não consegui fazer dupla com quem eu queria, eu caí com esse menino. <risos> Aí eu, meu Deus, eu caí com o Kaique, cara, ele é muito estranho. Aí o Kaique, todo esquisito lá no canto dele, é, vamos fazer o um negócio. Eu falei, pô, vamos, né? <risos> Aí, tá eu e caí Kaique fazendo. Eu tô lá, cara, vendo o tubo de ensaio, sabe? Botei na altura dos meus olhos e fiquei rodando o tubo de ensaio assim. Eu tava prestando atenção só naquilo. Uhum. Maluco, quando eu viro pra minha esquerda, tá o Kaique com a pálpebra virada olhando pra mim. Pra mim. <risos> eu já achava, tinha um moleque esquisito, mano. Mas eu levei um susto. Eu larguei um botador na cara dele, eu falei, tá maluco, cara? Você vai me matar. <risos> Tem um suco é na cara de moleque de graça né? Caralho, que filha da puta Aí mais uma vez eu fui pra direção <risos> Dessa vez eu não fui expulso Porque... Eu consegui explicar que eu tinha levado um susto e aquela foi minha <risos> reação depois de levar um susto. Uhum. Porque eu já tinha medo do menino e o moleque era esquisito. Aí, depois de, de um, um, dois meses, isso foi logo quando ele entrou, ele saiu da bola. Mas aí, se ele tivesse ficado lá, cara, eu acho que eu teria morrido, eu acho que ele teria entrado atirando. <risos>
1: E ah, você segura minha, fala aí mais uma história sua que você lembre
2: de colégio? É. Teve a vez. Pô, o programa que... é de colégio,
0: caralho. <risos> <risos>
2: Eu, na quarta série, já usava Orkut, né? Já era todo cutero, garoto cibernético. E aí, eu gostava de uma garota que eu vou chamar de Loura. Vou dar esse nome fixo pra ela. Loura, que era namorada de David, era morena, que era é um nome tá também. Uh -huh. E aí, eu tinha Loura e David adicionados no Facebook. E David era muito amigo orkute, meu. Orkut, no Orkut. Exato, Orkut, perdão. E aí, certo dia, eu mexendo no Budi eu falei assim, cara... Meu bonequinho vai beijar a Loura hoje. E amanhã eu vou chegar com um bom no colégio. E aí, fiz a animação e ela não respondeu. Eu falei, ué, como assim? Padrão clássico. de de pouco deu um beijinho nela e ela nem me respondeu. Como assim? Eu chego no dia seguinte no colégio, ela sentava do meu lado todo dia. Loura sentada do outro lado da sala. Quem estava sentado do meu lado era o David. Eu só sei que durante a aula, David, que era um garoto... Eu era mirrado na época, era um garoto de duas vezes o meu tamanho. Caralho, eu não consigo imaginar você mirrado, cara. Desculpa. Eu só sei que no meio da aula eu tomei um soco que eu fiquei sem ar. A professora viu, não reagiu e ele falou assim: Ó, teu bonequinho beijou minha mina. <risos> Esse foi o dia que eu apanhei porque eu dei em cima de alguém no bootfoto.
1: Eu vou contar mais uma história de porrada Só que dessa vez é do Jardim 3 <risos> Estava o um ferro no Jardim 3 Tinha um garoto, cara, isso já é bizarro O garoto já era repetente no Jardim 3 O garoto tinha... dobro <risos> que do... repetia
0: no Jardim 3? Você desenha errado?
1: Cara, depois eu vou contar a história De uma lenda chamada... <risos> Foda-se eu vou, eu vou censurar Chamada... Que o garoto repetiu o Jardim 3 porque ele não ia no colégio. <risos> é, é isso, tá ligado? Ele repetiu porque ele faltava. O garoto fazia a massinha errado, sei lá. <risos> no Jardim 3 o garoto já era repetente, porque ele já era o dobro do tamanho de toda criança ali. Eu sempre fui um garoto muito inteligente, muito esperto. Ainda mais pra coisa de colégio. Então, tipo, eu nunca tive dificuldade com estudo e tal. Eu já sabia ler e escrever perfeitamente nessa época. E o garoto não, por isso eu sempre tive mais destaque também na turma. E o garoto, sei lá cara, ele era meio perturbado da cabeça, porque ele se incomodava por eu ser, entre aspas né, porque eu sou um merda, pica. <risos> aí, um belo dia o garoto, por ele ser maior, ele ficava tentando me provocar, tal você foi um garoto meu gordinho, aí ele, é gordinho, não sei o que, não sei o ela ficava tentando puxar briga comigo, <risos> e eu, ah, caralho irmão, por quê, tá ligado? Até ah, que um belo dia, a professora saiu de sala O caos reina, sempre que o professor sai de sala Aí a, o garoto, ele chegou Já me dando pesco a tapa Aí irmão, que porra é essa? Para com essa porra aí é, isso aqui, isso lá... Da porra, porrada se inicia. Soco, 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 tal, trocação franca. O garoto, eu não sei porquê, brother, ele inventou de vir que nem um touro pra cima de mim, sabe? Cabeça baixa e vim correndo. Uhum. Ele veio em disparada na minha direção, eu só dei um passinho pro lado, tá ligado? Brother, o garoto bateu com a cabeça em cheio, na quina da mesa, abriu a cabeça, caiu no chão. Parecia aquelas cenas de filme... Em que, do nada, alguém morre.
0: Uhum.
1: Porque o garoto uhum. abriu a cabeça, caiu no chão, ficou com a mão assim em cima da cabeça e parado. Eu pensei, meu Deus, ele morreu.
2: Irmão, que Eu lindo. matei alguém. Não, você não matou alguém. Você matou e... a morte com a morte de outra pessoa. Ai, tipo...
0: é o Aldebaran, né, cara? É a história dele. <risos> Como ele perdeu o X.
1: Aí, cara, ele ficou assim parado, a professora voltou em sala, viu... O garoto, o sangue se formando em volta da cabeça dele, eu próximo a ele e o resto da turma com o cara em choque. Aí ela, o que que aconteceu? eu contei a história, aí ele foi no garoto e ele virou ele a ele tava chorando, chorando, rios e rios. Eu não cheguei na direção porque eu contei a história toda a classe me apoiou. Aí o garoto, a gente não tinha lá médica nem porra nenhuma, levaram o garoto e ligaram pra mãe dele. Nessa época, esse garoto já me provocava, tinha muito tempo. Então eu lembro, juntando, né, com uma, conectando com uma outra história, a gente nessa época tinha agendinha gendinha, né, que a professora escrevia e tal, para os pais saberem como é que a gente tava no colégio. Um belo dia, eu virei assim, meu pai, ele praticava boxe nessa época, eu virei pro meu pai e falei, pai, pai, você me presta suas luvas de boxe? Aí eu, ele, ah, pra quê, meu filho? Aí eu, ah, que eu quero bater no fulaninho. <risos> Aí o papai, Aí ele pegou na agenda e viu que naquele dia eu tinha caído na porrada com o Eu quero bater
3: no é,
0: Teve uma época na escola que eu gostava muito de... Gostava, não. Sempre gostei muito de Pokémon. Então, teve uma época que meus amigos começaram a comprar as cartinhas de Pokémon. E uhum. eu adorava jogar Pokémon de cartinha. Você Aí, sabia beleza, né? jogar Pokémon de carta nessa época? Tanto os Pokémon jogava no bafo. Não, a gente jogava com a regrinha do jogo, bonitinho. Porque tinha um menino lá, eu acho que... não lembro o nome dele. Vou dar o nome dele de Gustavo aqui. O Gustavo, a família dele tinha muito dinheiro. Então, uhum. ele sempre conseguia as cartas originais, e quando você comprava o, o deckzinho original, vinha o um manual, que naquela época já era pela Panini pela eu acho, se eu não me engano, em, ou, ou Pai, eu não lembro, mas ele, ele já vinha em português, então a gente lia a regra, a gente sabia a regra direitinho do jogo.
1: Você sabia ler? Nessa
0: época, <risos> já tava no primário, era tava <risos> Eu não sei hoje, né? Olha como o mundo lá volta. Mas, enfim, continuando. Aí o Gustavo trouxe uns decks lá de estrutura, né? Um era do Charizard, o outro era da segunda geração de Pokémon. Não lembro o nome do. Não lembro se era Chicorita, se era Ligator. Ele trouxe pra gente e a gente começou a jogar, né? Só que eu, por conta do meu ensino fundamental, não tinha forma muito boa, sabe? Eu era sempre um moleque um, um esquisito pra zoar. Ou Aí quase nada. chegou um certo dia que a gente tava jogando A gente foi pro recreio e voltou Nessa volta do recreio Umas cartas do Gustavo sumiram E todo mundo tava falando que tinha sido eu Que tinha pegado a carta do moleque Caralho, que sacanagem E eu fiquei, não mano, eu não peguei a carta dele Eu tenho minhas cartas, elas são falsas? São, mas eu tenho as minhas cartas <risos> E ele pensou, não, porque você pegou, porque você já fez isso. Detalhe, eu nunca tinha feito nada parecido, né? Mas enfim, o pessoal já tava falando aí pelos cotovelos. Beleza, eu fiquei inculcado, aí eu falei, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo pra direção. eu fui lá na direção e falei, ó, oh, tão falando que eu roubei o um negócio, mas eu não roubei, não. Uhum. E aí foi todo mundo pra direção, mano. Chegando na direção, o pessoal lá tava todo mundo aflito, né? Todo mundo com cara de filho sem mãe, um olhando pra cara do outro. Uhum. O diretor veio, o mesmo que me fez cantar o nacional, já veio apontando pra mim e falou você de novo, que não sei o que. Já... <risos> é incrível, cara. A história dessa escola é, é só isso mesmo. Aí eu falei, dele, eu falei cara, eu fui a pessoa que chamei todo mundo pra cá porque não fui eu que fiz isso, estão falando que fui eu. Ele, então beleza, pega a mochila de vocês aí. A gente foi lá na sala, pegou a mochila falou, ó, joga tudo aí no chão um de cada vez. Aí ele mandou eu primeiro, óbvio, né, porque eu sou o preferido uhum. dele. Joguei minha mochila no chão, pá, tá, tinha nada lá ele hum, Tá bom O outro moleque lá Sei lá O Arthur O Arthur foi Abriu a mochila Também não tinha nada Na mochila do Arthur Chegou no Gabriel Pá Não tinha nada Na mochila do Gabriel Mano Chegou na mochila do Gustavo A carta não tava lá Mano <risos> Mas aí, ah. até aí tava tudo certo, porque talvez ele não tivesse visto que tava na mochila dele. Uh. Mas o Gustavo vira e fala pro diretor. Como é que era o nome do diretor? Ele já deve estar tá morto. Posso falar o nome dele? É, então, ele não deve ouvir um <risos> potinho também. Então, Gonçalo, eu achei que se eu fingisse que minhas cartas tivessem sido roubadas, eu achei que ia ganhar mais cartas. <risos> O moleque mandou essa pro diretor o que, que aconteceu com o Gustavo? não, cara de pau, filho da puta que que exatamente <risos> essa foi a primeira vez nesse colégio que a violência não resolveu nada.
3: Mano, que arrumado, que, é que filho da puta!
1: Assim,
0: teoricamente ele não tava errado, porque se ele chegasse sem cartinha em casa, uhum. provavelmente iam comprar pra ele, porque a família dele tinha ou tem dinheiro, sei lá. Entendi. Mas aí ele achou que seria legal fazer isso com os amiguinhos pobretão dele. Aham... Uhum.
1: histórias de cartas me lembraram duas histórias sobre a minha infância que são magnânimas e maravilhosas. Eu vou contar a primeira por enquanto. A gente, no meu colégio, a gente não tinha costume de jogar cartas de Pokémon, falei, mas jogava no bafo. O que a gente teve costume de jogar foi cartas de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! foi uma parada muito sofrida na minha vida, Eu por joguei. causa do Gilberto Barros. <risos> pra quem não sabe, Gilberto Barros foi aquele filho da puta que virou e falou pro Brasil inteiro que carta de yu -Oh era do capeta. Que tinha então, já demônio
0: de... nas cartas.
1: É, e tinha demônio nas cartas. Então já de praxe, já era meio tabu não só as crianças ter, mas pedir pra comprar essa merda. Mas ok. Aí a gente jogava no recreio, já era uma parada meio clandestina por causa do Gilberto Barros. A gente jogava assim, de chavado, se chegasse o professor a gente fingia que tava fazendo outra coisa, esse tipo de coisa. Até que o dia que ro... vamos decidir, ah, vai rolar um torneio, 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 eu tinha meu deckzinho maneiro e tal e tudo mais. eu tá lá o ferro jogando, ferro jogando, pá, ganhando partida, ganhando partida, chego na final. E na final eu tô contra um garoto que, pensa num moleque filho da puta. A gente, na época, a gente sabia as regras, mas não tantas. <risos> Tem um conjunto de cinco cartas no Yu-Gi-Oh! que se chama Exodia. Pra quem não sabe, o Exodia é assim. Ele tem cinco partes. A cabeça dele, um braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, perna direita. Se você tiver em mãos essas cinco cartas, você automaticamente ganha o jogo. E esse moleque, o deck dele era só de parte do Exodia. Um baralho de, sei lá, 40 cartas, era só a carta do Exodia. Meu é irmão... Como eu vou ganhar desse filho da puta? <risos> Porque ele só tinha que tirar as cartas certas, tá ligado? Os outros partidos ele tava ganhando nisso. Ele quase perdia a partida no meio, aí no meio ele puxava e cinco partidos. Ganhei. <risos> o meu desafio era esse. Mano, mas eu tinha... Eu me senti o Yugi naquela merda. Porque eu usei todo e qualquer artifício que eu tinha no meu baralho pra fazer o garoto não comprar carta. Eu pulava a vez que ele tinha que uh, comprar carta. Eu jogava duas vezes. Eu puxava monstro. Renascer a monstro só pra poder atacar <risos> mais uma vez, tá ligado? Eu usei tudo que tinha. Eu, foi o Yugi contra o Pegasus ali. <risos> Aí, no final de tudo, eu ganhei o torneio. Foi a glória, todo mundo assim, caralho, ferrão maior, ferro maior, não sei o que. E eu ganhei o prêmio, que foi todo mundo juntou, sei lá, 50 centavos e comprou um salgado pra mim.
2: Cara, já é muita <risos>
3: coisa,
2: na real. Eu porra, acho para pra isso. mim? Uma criança?
3: É, pra
1: porra, criança é maravilhoso. Só a, Malinha, só a glória de ter ganhado Do moleque invencível já foi suficiente Pra me considerar foda
0: Mas aí, deixa eu falar, eu sei que o podcast Não é sobre Yu-Gi-Oh, mas eu lembrei de uma situação Eu tava no ensino médio, então tem um pouco A ver com esse lance de escola Tinha um moleque que aí eu já tava jogando Yu-Gi-Oh, né Tinha um uhum. moleque que a especialidade do baralho Dele era banir carta Só que tipo, pra ele fazer isso funcionar, ele tinha que ter Um monstro, que o efeito desse monstro ativava E cada vez que ele banisse as cartas Esse monstro ia ficando mais e mais forte uhum. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não posso Deixar esse monstro entrar. Eu montei um deck que tinha muita, muita carta. Eu montei um deck que a especialidade dele era descartar carta. Uhum. Então, toda vez que eu usava essas cartas, eu tinha que descartar, sei lá, pelo menos três cartas na mão dele. E eu usava uhum. uma carta mágica que fazia esse efeito de novo. Então ele tava só descartando o carro. Ele não conseguia banir nada. Ele só perdia as cartas na mão. Boa. E eu comprava mais e botava na minha mão de novo. Então, tipo, eu descartava e voltava, descartava e voltava. Ele não, ele só mandava pro cemitério. Cara, o pessoal tá banindo. Ah, ah, me perdi na história, mano. Esquece. Esquece.
1: <risos> Não, Não me dá isso na edição,
0: eu sou
3: tudo.
1: Outra história de carta Que eu vou contar é como o ferro Aos 9 anos de idade se tornou um agiota
2: Eu tô muito curioso, cara
1: Todo mundo aqui já Comprou carta de Naruto Tinha aqueles baralhos de Naruto Que a gente também, no meu colégio Jogava no bafo porque a gente não sabia as regras Então, a minha mãe Ela comprava baralho assim, Pra mim, pra eu brincar com as crianças E tudo mais, só que um belo dia, eu tirei uma carta muito rara, que era do Kakashi do Gai. E, tipo, as crianças ficavam vendo aquela carta falando: caraca, joga no bafo comigo, joga no bafo comigo. Só que era tão raro e eu achava maneira, sabe? Aí pô, não, não. Até que um dos garotos virou e falou: me vende, eu compro de você. Aí eu, opa, peraí. aí <risos> Ok. E eu vendi. Vendi aqui uma carta por um real. E um real na época era caralho, muita coisa. Sim. Aí, muito interessante isso. Ganhei um real assim. Eu até consegui comprar um doce a mais na hora do lanche. Consegui comprar até um pouquinho mais coisa. Eu pensei, cara, eu tenho um monte de carta de Naruto. A gente só usa pra jogar bafo. Eu nem acho bafo uma parada tão legal assim. Até hoje eu acho um, um bagulho meio idiota. Eu comecei a vender as minhas cartinhas de Naruto. Só que, tipo, cada pacotinho de baralho de Naruto falso que a gente comprava no calçadão por 5 reais, era, sei lá 5 reais, e eu vendia cada uma das cartas por 50 1 uh, um real, e... Tinha 30 cartas dentro do baralho, ou seja, era um lucro fudido. E uhum. até chegou num ponto que eu consegui usar o dinheiro que eu ganhei vendendo as cartas pra comprar mais pacote de carta. E os garotos, sei lá, eu acho que eles não tinham tanta liberdade da mãe pra pedir pra mãe pra comprar carta. Eu sei que ela vai uma fortuna. Eu tava, eu acho que na primeira, segunda série, eu tava vendendo pra garota da quarta série, tava vendendo pros garotinhos do, do jardim de infância eu deixava de comer pra eu ter mais dinheiro pra eu comprar carta, até que tipo aos 9 anos de idade, eu consegui fazer uma fortuna de 300 reais, cara isso, cara Cara, 300 reais aos 9 anos de idade o que que tu cara,
0: faria, brother? isso é tipo aquele, aquela galera do Twitter que fala, se cada um me der um real eu fico com 20 mil o cara tem vinte é. mil seguidores
1: nossa, brother, eu consegui 300 reais com 9 anos de idade, mano. A minha mãe pedia dinheiro emprestado pra mim. <risos> eu não tô brincando, eu não tô brincando. Minha mãe, ela pedia dinheiro emprestado pra mim e, e, e eu pedia de volta, eu não, tipo, eu não esquecia a dívida.
0: Ah, eu, minha mãe tem uma dívida comigo aí de 70 reais, uhum. mas eu não vou cobrar não porque ela, ela provém aqui pra casa, então você é meio <risos>
1: Mas cara, eu lembro, eu, só aquele, aquela história que falam do cara que era mendigo achou um livro de medicina e virou médico. Uhum. Pô, criança, eu comprava meus próprios jogos de Play 2, tá ligado? E eu comprava minhas cartinhas do Naruto... Eu comprava lanche pra galera... Pô, teve um dia, eu tirei 100 reais desses 300. Eu, obviamente, eu ia fazer o dinheiro depois. Aí eu virei assim e falei, galera... Porque eu, eu sempre tive amigo, mas eu nunca tive amigo muito próximo no colégio. Tipo, eu sou aquele cara amigo de todos, mas não, quase nunca o melhor amigo de alguém. Uhum. <risos> Aí eu lembro assim, galera, galera... Hoje eu vou pagar salgado pra todo mundo Aí tipo, todo mundo ah, ferro, ferro. Aí a tia, eu lembro A tia da cantina achou bonitinho, sabe Ah, oh, que fofo, não sei o É Só que ela não pensou que eu ia tirar A nota de 50 reais, botou assim na mesa E falar: Tia, um salgado pra todo mundo
0: Caraca, o, o ferro lançou Uma rodada de suco pra galera Só que é, um salgado
1: Caralho cara, durante esse ano no meu colégio eu era rei, eu era rei cara, aí eu não lembro, eu acho que até hoje eu acho que a minha mãe ela surrupiou essa grana, porque um belo dia eu abri meu cofrinho e não tava lá meu dinheiro, aí eu fiquei muito triste, Naruto me concedeu uma fortuna de 300 reais aos 9 anos de idade, mais de 300 na verdade, eu nem sabia de contar direito, eu tinha mais dinheiro do que eu sabia contar,
2: isso é porque você tava realmente muito rico esse daí é sou eu agora com, com a nova nota de 200 reais, vai me atrapalhar todo eu nessa idade com essa grana, eu ia perguntar, quanto é que custa a lua? <risos> Tem uma história também com carta, com carta de Naruto, e é a seguinte, eu estava na terceira série na época, isso há uns 12, 13 anos. Eu jogava bafo também no colégio com carta de Naruto, porque a gente não, simplesmente não dava bola pra regra. Exato. E aí o que acontece? Todas as crianças saem da sala, o intervalo. E a gente fica jogando bafo. Eis que a gente volta mais cedo por conta de um problema de encanamento de água e tava vazando água no espacinho que a gente ficava. E a gente teve que voltar pra sala mais cedo. A gente chega na sala e tem uma criança lá dentro. Eu vou chamar ele de... Lucas. Embora não uhum. seja o nome real dele. A gente entra na sala e Lucas está agachado, sozinho na sala, de frente pra uma cadeira, lambendo a cadeira. Eu acho que ele tava descobrindo que era ficar excitado, né? Época, e ele lambeu a cadeira de uma garota. E aí, toda a sala entra de fininho, observando aquela cena junto com a professora e junto com a garota, que tá horrorizada, com os olhos arregalados. E a gente pergunta: O que, que você tá fazendo, Lucas? Ele olha pra trás assustado, com uma carta na mão e fala: Tava pegando a carta que eu deixei cair embaixo da cadeira.
3: <risos>
1: Lucas, se você
2: estiver ouvindo esse podcast, eu te perdoo, amigo. <risos> Meu Deus, velho.
1: Ai, caralho, que doença. Eu lembrei de mais uma história de carta, que foi quando eu caí na porrada por causa de yu gi -Oh. e, Novamente, yu gi -Oh era a parada tabu. Então, pra eu ter as cartas de yu gi -Oh que eu já tinha, já era um sofrimento. Um belo dia, me roubaram minhas cartas. Aí eu... Caralho, minhas cartas Vou ter que chorar pra minha avó Falar que nada é do capeta Eu consegui, consegui cartas novas O suficiente pra eu montar um baralhinho de 30. Eu comprei, eu acho que mais, só mais um pacotinho assim De cartas de Yu-Gi-Oh Que no pacote falso já vinha 30 ah, eu nunca tive carta original de Yu-Gi-Oh, porque eu sou o padre. Aí, ok. Aí está jogando assim as crianças. Até que um dos garotos chega, vamos chamar ele de Felipe. O Felipe chega, ah, não, vamos aqui eu e tu ferro. Tranquilo, a gente tá jogando um contra o outro, tal, se enfrentando, beleza. Até que eu estranho assim. Cara, as cartas do Felipe são exatamente as do meu baralho antigo. Que esquisito, né? A tá gente jogando, jogando, jogando... Eu falei, pô, Felipe, onde estou conseguindo essas cartas? Cara, se ele tivesse falado, ah, comprei falso, só não sei o que, eu acreditava nele. O vagabundo olha nos meus olhos e fala: tirei no Buster. Buster é o pacotinho de carta original. E aquelas cartas <risos> eram claramente <risos> falsificadas. Mas, né, eu. Eu, eu Na hora eu dei um tapão na cara dele e falei, me devolve! Me devolve! As crianças, que é isso, ferro? Que é isso? Eu me gravei minhas cartas! Aí começou a porra da linha e a professora, que porra é essa? Não, o que tá acontecendo? É <risos> minhas cartas, professor Eu as minhas cartas ele roubou comprei minhas cartas! ela viu, que carta é essa? e viu que era do Yu-Gi-Oh! Confiscou! Nunca, mais eu vi aquelas Não, cartas na minha vida. Porque de descarrego, né, mano?
3: Porque... <risos>
0: A gente tá falando de Yu-Gi-Oh! aqui, é eu acabei de entrar no solo sagrado Pra quem não conhece, é um site que vende <risos> cartas tanto de Yu-Gi-Oh! quanto de Chaotic que... Pra quem lembra de Chaotic Pokémon.
2: Saudade de Pokémon
0: bicho, eu não tô entendendo mais nada Das coisas que tá acontecendo Nesse cenário de cartinha <risos> Infelizmente, Eu. Você ficou pra trás, cara Você é, tá velho Eu tô velho, cara, eu tô um pouco chateado com isso <risos> Que tristeza, Brasil O governo não faz nada
1: Caralho, cara, eu lembrei de mais uma história de porrada Última história de porrada do, do primário Minha,
0: eu acho ah, Calma aí, calma aí, a gente pode chamar esse podcast aqui De clube da luta, né? <risos> Porque eu, a, a gente pode Eu pelo menos eu contei aqui Já umas quatro histórias de porrada
1: Cara, é porque a gente, Primeiro de primeiro é da época que tudo se resolvia Na porrada no colégio Verdade. E segundo Eu pelo menos, eu já falei, eu sempre fui um garoto Corredinho, então na época Eu era muito zoado por causa disso sabe Então frequentemente eu tinha que cair Na porrada, me vi obrigado a cair na porrada Porque eu não sabia outra forma de resolver aquilo
0: Então só pra fazer um adendo aqui Eu vi que no solo sagrado vende cartinha de Naruto, tá? E o ferro inflacionou o preço da carta porque a mais cara aqui é 50
2: centavos.
3: <risos>
2: a minha última história de primário que eu posso contar aqui foi de quando um garoto, esse mesmo garoto, Lucas, ele simplesmente alegou que eu tinha espalhado o um boato de que viu uma garota nua no colégio. E eu nem sabia o que isso significava na época.
3: <risos>
2: e nessa época eu gostava de uma garotinha e ele espalhou o um boato que eu tinha visto ela nua e que não sei o que. E o máximo que eu já tinha feito com ela foi tipo fazer um trabalho junto e assustar ela falando da loira do banheiro. É perigo, e aí.
1: É assim que você tá em cima da menina, né?
2: Sim. <risos> e aí, ele espalhou esse boato, e eu só sei que dois dias depois chega o pai dela, que era um policial, inclusive. Chega o pai dela no hum. colégio querendo saber da situação. Conversa com a diretora. No dia seguinte ela tava em outro colégio. Eu perdi <risos> o amor da minha vida. <risos> Porque espalharam uma mentira sobre mim no colégio.
1: Que sacanagem. Qual era o nome dela, cara? Manda até um recado hoje,
2: Até hoje, ela não fala comigo porque ela acha que eu espalhei no colégio, que eu tinha visto ela pelada. Cara, a gente tava na terceira série. Eu tenho 22 anos e ela não fala comigo. Caralho, que escroto!
0: Brigadiom é no tatame
1: Esse nome realmente tem que ser censurado Eu vou chamar ele de Antônio eu, Ferro, ele era amiguinho de Antônio Desde o Jardim 2 A gente estudou junto desde o Jardim 2 E essa história é da terceira série O Antônio, como eu já falei A gente é da Zona Oeste do Rio de Janeiro então a gente acabava tendo um pouco de contato com violência. O Antônio, ele era filho do traficante local, <risos> que tava preso. Até que um dia a gente caiu na porrada tal e tudo mais. Eu não nem lembro é, foi uma besteirinha, foi alguma besteira que a gente acabou brigando. O garoto, ele tava segurando um real assim na mão, e enquanto ele me dava soco, esse um real saiu voando. E tipo, eu não peguei, a gente nem sabe o que, que aconteceu com o dinheiro, só sumiu, alguma outra criança deve ter catado. A professora separou, o garoto depois ficou procurando dinheiro, ele tinha plena certeza de que eu fui o cara que roubou o dinheiro dele. <risos> O garoto, no meio da aula, ele mandou um recado assim pra mim, deixou aquele recados de, de papel, deixou assim em cima da minha mesa, eu fui ver, eu abri assim, ah, cara, o recado dizia Ferro, eu gosto muito de você, me desculpa por ter te batido, mas se você não devolver meu real, eu vou mandar meu pai te matar
2: Cara, <risos> eu gosto
1: muito de você, ele falou ainda Caralho, cara, eu era uma criança que não tinha medo da morte eu peguei aquilo, eu ri, entreguei o professor e falei, olha lá, olha lá, o Antônio tá mandando esses papos. Aí ela falou, Antônio, você não vai ter recreio hoje. O garoto me olhou com uma cara de ódio, morte e destruição. Aí eu. Eu saí. Eu saí dando luzes assim.
0: Mas deu pior, hein, o vai dele ou não? Mas deu por porra nenhuma? Otário, otário. Ha, vem sente a pressão, só com duas penas. E você já tá no chão, quebra o tijolo com a cabeça vou sair agora do primário, vou contar a história do ensino médio mesmo, que foi a época mais desgarrada Pô, tem ginásio, de irmão, vida ginásio da minha vida é, o ginásio faz um pouco parte do ensino médio, porque você começa a se tornar um ser humano médio quando você vai pro ginásio as coisas começam a acontecer é, por, verdade. Exemplo, por exemplo, puberdade então ah. eu acho que já dá pra começar daí caralho, não, não cara, é na né, moral,
1: criança na puberdade é uma coisa, todo, qualquer professor de ginásio, vocês estão de parabéns, cara porque puta que era é, é insuportável no ginásio,
0: mano, a partir do príncipe que qualquer aula de biologia que tivesse uma <risos> figurinha lá no seu livro de que a gente. Norte, sexual, masculino, feminino O pessoal já ficava KKK sexo Apontando pra imagem eu, eu nunca entendi direito muito bem a pira Nisso não, né, mas o pessoal achava engraçado Fora os
2: pedido de professor, né, cara
0: É Mas voltando aqui pra minha história Eu ia contar a história aí, né, fazendo um juiz ao clube da luta Que tá no podcast aqui Eu vou contar a história do dia que Eu fiquei sem educação física por causa de um salgado O nome da história é esse Tava eu lá no ensino médio, acho que foi no primeiro ano no ensino médio. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito retraída, né? Então, o que eu fazia na hora do meu intervalo? Ou eu tava conversando com as mesmas pessoas que eu sempre converso, ou eu tava ouvindo música no meu canto quieto, lá com o meu MP4zinho, comendo salgado. Esse Não. dia eu tava comendo salgado e tô ouvindo a música. Pô, eu sentei no banco ali, pá, tô ouvindo minha musiquinha, comendo um joelho. Cara, eu nunca como na escola. Comia, né, no caso. Eu nunca comia na escola. Aquele dia eu consegui tirar um dinheiro e fui comprar um salgado. Pá, comprei um joelho. Mano, um joelho lindo, enorme, eu cheio de fome. Eu falei, é hoje, cara. É hoje que eu como na escola. Tava lá comendo meu salgadinho. Então, <risos> Vinha um moleque que eu nem falava com ele, mano. A gente nem, assim, a gente era da mesma turma, mas não era da mesma sala, porque minha turma era tão grande, tinha tipo 60 pessoas, eles tiveram que dividir em dois a turma. Então era a mesma turma, mas de sala diferente. Eu nunca tinha falado com esse moleque ele chega do nada na minha frente, dá um tapão no meu salgado. Eu tinha acabado de comprar, mano. Eu dei, sei lá, duas mordidas naquilo. <risos> eu olhei pra ele e virei: Mano, você não fez isso, cara. Aí ele: Eu fiz. E aí, vai fazer o quê? Cara, eu sei que eu levantei, eu dei um no queixo dele, que o moleque caiu no chão. E eu comecei batendo e batendo e batendo. Não tava parando <risos> mais, porque eu tava com raiva absurdo. E o pessoal ficou assustado, né? Eu tava surrando uma pessoa ali no chão. Aí vem o inspetor da escola o que, é que você tá fazendo, cara? O maluco até gostava de mim, né? Ele nunca tinha visto tão um daquela forma, que eu era uma pessoa retraída. Ele que vai matar ele, que eu não sei o que eu falei. Oh, mano, ele jogou meu salgado no chão, cara. Olha que motivo idiota, né? nossa <risos> Ah, eu tenho piores. Continua. Eu acho justo. Não, e eu socando ele lá, até que, pá, ele conseguiu separar, me seguraram, aí eu já fiquei mais calmo. A gente foi pra direção, né? Chegamos na direção o moleque todo amassado a coordenadora falou assim pra mim Neto, o telefone da sua casa, o padre, o telefone pra ela, minha mãe entendeu. Olha, seu filho fez isso, isso, isso e isso. Aí ela, tá mas o que que o outro menino fez? Aí ela perguntou o que, que você fez? A mulher que não derrubei o salgado dele do nada, Aí ela falou pra minha mãe, a minha mãe, ah, então ele não tá errado não. Aí a diretora não? Ela não. Ela, não. ela foi, desligou o telefone e falou, Neto, você tá sem educação física. Aí eu, por quê? Ela, porque você bateu nele. Falei, Mas ele que começou. Eu nem comi, eu vou ficar sem educação física e com fome? <risos> Aí ela, sim. Aí <risos> ficou por Aí eu, tá bom então, maluco. peguei minhas coisas e fui embora. <risos> fui inferno, mano. Nove da manhã, ele tá tem que estar lá até um e meia da tarde sem comer nada e perder a melhor aula do dia, que era educação física. <risos> tá maluco, ia ser dia de vôlei, pô. Meu esporte preferido na escola. <risos> porque tu era alto, né, vagabundo? É lógico,
1: eu já <risos> comendo salgado que não pôde, né? Eu... Eu, eu tô comendo um
0: polinho, tô comendo um polinho.
3: Enough Feeling used, but I
1: Vou voltar rapidinho pro primário. No Jardim 3, eu me apaixonei pela primeira vez. Inclusive, se tu estiver ouvindo, um beijo.
0: Nossa, eu nunca me apaixonei na escola, mano. Não, ela parece um hoje em dia. <risos> Bota essa
2: parte, pelo amor de Deus, irmão
1: <risos> Mas enfim, na primeira série Eu resolvi finalmente confessar Meu amor por essa menininha Aí beleza, tal, tá? eu escrevi uma cartinha toda bonitinha E eu lembro Nessa época do colégio, era tipo 50% da sala, era minha amiga Porque tinha anos que a gente tava estudando junto e tal E a outra metade Eles tinham acabado de me conhecer ali E eu vou admitir, eu, no colégio Eu já falei antes, eu sempre fui um aluno muito bom Nunca tive dificuldade, então por causa disso Eu tocava o naquela porra, e então, pros alunos que talvez tivessem alguma dificuldade pra aprender, eu devia ser chato pra caralho, brother. Puta que pariu, porque eu ficava enchendo o saco dos outros, eu, tipo, no meio da aula tava desenhando, ficava fazendo porra nenhuma. Coçando o saco, tirava 10. Aí... <risos> Puxava a gente pra fazer merda comigo, enfim, era um inferno. Aí eu confessei, meu amor, para essa menininha e entreguei a cartinha assim. Meu irmão, a garota leu, ela começou a chorar, brother. Chorar. Eu começo a chorar porque eu tava gostando dela e eu era muito feio. <risos> ah, muito bom. Caralho, brother,
3: ela me entregou para professora. eu não quero que o ferro goste de mim.
1: Mano, aquela foi Ai, uma é. das maiores humilhações que eu já passei no colégio na minha vida. Depois da aula me bateram.
2: Porque eu era um... Cara... <risos> Literalmente te bateram porque ela não gostava de você, cara.
1: É, me bateram porque, caralho, ele fracassou.
2: Cara, que horrível.
1: Mano, caralho, que brother, aquilo ali, eu, eu entrei no voto celibatário até, sei lá, meus 12 anos de idade. Puta <risos> <risos> que pariu, cara. Você
3: nunca wonder
1: o
0: que could have ter sido? Você disse que não seria em
1: No ginásio, quinta série, é, você tá começando a ter um pouquinho mais de autonomia. Tá começando a, tipo, falar palavrão. Começando a sair, assim, às vezes e tudo mais. Eu já contei até... Eu voltei até a gostar de gente nessa época. Na quinta série, eu conheci um garoto lendário. Que o nome dele é...
0: Brilha Muito no Corinthians?
1: Caralho. O nome dele é Brilha Muito no Corinthians. <risos> o Brilha... <risos> o Brilha Muito no Corinthians... Ele é lendário porque todo mundo do colégio na minha época já estudou com ele. Aí você me pergunta, como assim, Ferro? Então, ele era o repetente lendário. O garoto repetiu o Jardim 3, porque ele não ia às aulas. Ele repetiu a sexta série, o, o quinto ano, né? Que foi quando eu conheci ele, a gente começou a estudar junto. E ele repetiu o sétimo ano. Eu passei dele, tá ligado? A gente... A gente estudou junto, eu passei... Cara, eu sei que terminou o ensino médio, o garoto tava com 21 anos, brother. O garoto ah, tava indo pro <risos> colégio de carro... O garoto ia pro colégio de carro dirigindo, mano. Esse aí é sou eu. Eu me formei que antes eu. dele, brother. Brilha muito no Corinthians, se tu tiver ouvindo, um beijo, cara. é um uma lenda.
0: Não <risos> brilhando aí no Corinthians.
2: <risos>
1: tu me rendeu muita diversão, cara. Tu é um cara maneiro, apesar de tudo.
2: E hoje no é sétimo <risos> ano de faculdade dele. <risos> de educação física
1: porra, oh, tu que pensa que Não, esse ele moleque
2: tá fazendo, ele tá fazendo tecnólogo, tá?
0: ele só tá levando sete <risos> anos pra se formar <risos>
2: Cara, eu já vou direto pro Fundamental aqui, pro, direto pra minha sétima série por aí. E nessa época, eu era uma coisa chamada aluno colaborador. Qual era a minha função? Recolher papel de prova, entregar pra professor em sala de professor. Eu tinha que ficar na frente da entrada do refeitório pra fazer a fila direitinho. Na hora que o pessoal tinha que subir pra sala, eu tinha que ficar na frente do bebedor pra ninguém ficar se escondendo ali ou no banheiro. E aí teve um certo dia que um garoto, ele não vai ouvir, o nome dele é Clécio, e ele simplesmente me odiava. Meu diabo, ele não era, assim, meu amigo Nem de longe, ele queria a minha morte E aí Clécio, certo dia, um menino magro Eu que já era o maior da turma Ficava ali na frente do bebedouro sozinho Clécio passa pelo canto e eu tentei impedir a passagem dele E ele não passa para beber água Ele não passa para se esconder no banheiro Ou para ir ao banheiro de qualquer forma Ele passa e eu falo, cara, é o Clécio Esquece ele, e aí eu continuo impedindo Outras pessoas de passarem, Clécio do nada Do nada, absolutamente do nada Pega uma vassoura e quebra O cabo da vassoura na minhas escola costas. A inspetora olha, fica espantada achando que pegou na minha cabeça, eu olho pra trás, eu quebro metade desse cabo de vassoura na costela do Clércio. Enfio no cudeiro. <risos> Ele fica chorando de dor, a gente vai pra secretaria e eu falo, doeu ou não? <risos> E aí pedem pra vir minhas costas, a maior marca vermelha. E realmente não tinha doído, porque eu era um cara muito grande já. E o cara chorando de dor sem marca nenhuma na costela dele. Eu falo, é pra você aprender. Na hora de subir, é pra subir. Caralho, meu Deus <risos> do céu, mano. Que porra é essa?
0: Cara, é educando aí o outro na base da vassourada, literalmente.
2: Ele nunca mais se meteu comigo naquele coragem. Cara.
0: Foi você quem atravessou Sabe trabalhar em grupo? Sei Eu era o cara do grupo que era metido editor de vídeo. Porque assim, ah. eu já sabia editar. Naquela época eu tava fazendo um cursinho. Eu não sei se o pessoal do Brasil tudo vai conhecer, né? Mas...
1: Seven vai tomar no Exatamente, cu dá o diploma dele. Dá o diploma do o nerd diploma.
0: O filho do Trivela não me deu diploma. <risos> Só sendo o guardião dele mesmo pra conseguir as coisas. Mas enfim, continuando aqui. Eu era o cara que tava editando o vídeo. Nesse trabalho em grupo, a gente tinha que fazer uma representação em vídeo de uma parte de um livro lá, se eu não me engano. Aí eu falei, gente, vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte. A gente vai pra um lugar, grava, a gente pega o material bruto, vocês mandam pra mim e eu edito em casa e a gente não precisa apresentar o trabalho, porque já vai estar tá tudo editado. Pessoal, pô, ótima ideia, né? A gente foi lá pro lugar, pá, gravamos, não sei o quê gravamos com chroma key, cara. Caralho. Foi a primeira vez que eu usei chroma key na minha vida. Só que teve um porém. Depois disso tudo, eu fiquei muito doente na semana que eu tava editando o vídeo, que era a semana pra entregar o trabalho. Uhum. E eu editei tão mal, mas tão mal. É sério, ficou horrível. Ficou tipo... Uhum. eu não, Cara, não tem como mensurar. Parecia um clipe dos anos 80, feito por alguém muito, muito ruim. <risos> sabe, o chroma key teve um frame lá que tinha um moleque rodando o, o nome dele é Patrick, né, ele eu posso falar o nome sem problema, tinha ele rodando com um lençol cara, eu tava tão mal que eu coloquei o Patrick com as cores invertidas, ou seja, ele tava preto e branco, invertido, rodando e eu esqueci de tirar o chroma key ficou o fundo verde assim, no vídeo final mano, foi o pior trabalho da minha vida, eu senti tanta vergonha, mas a gente tirou 10 pelas visadas que a gente tirou da turma muito Porque bom, cara, pelo trabalho mesmo meu amigo foi um livro.
1: o meu oitavo ano foi um dos melhores anos da minha vida, oitavo ano do colégio pra você ver como eu sou fracassado <risos> porque, cara, oitavo ano é quando tu começa a ter um pouco mais de liberdade você é o rei ali do você é o rei não, mas você é o mais velho eu pelo menos na minha época era, não tinha nono ano à tarde E é, esse foi meu último ano a estudar na tarde tem isso também, então eu era vagabundo eu podia acordar até 4 horas da manhã se eu quisesse pra depois ir no colégio e eu era o mais velho ali do prédio e tal e tudo mais, então eu já tinha mais essa autonomia e também foi a época que eu tava ficando mais com menina, saindo mais com garota, saindo com os amigos, poder sair pela rua assim pra, sei lá, ver um filme com os brothers e tudo mais. Então era muito metido. Ah, fodão. Porque eu podia fazer basicamente o que eu quisesse ali. Eu achava isso, pelo menos. Então tipo, vez ou outra eu me meti em confusão de tipo, caraca, ele olhou as respostas da prova... Eu, faz, eu fiz essa porra, eu lembro uma vez o professor de espanhol, ele saiu de sala, eu, fui, eu sentei na cadeira dele, comecei a falar a nota de cada um dali. E tinha um agravante pra eu ser dessa forma, que era o, a minha turma era composta por só oito pessoas, sete delas eram meninos, seis desses meninos eram encapetados, tanto quanto eu. <risos> Aí eu lembro, é, nessa época eu tive uma namorada de uns dois meses, eu viajei pra um lugar, não vou falar o lugar porque senão eu vou virar alvo de sequestro Eu fiquei fora, sei lá, algumas duas semanas, e eu já tinha falado pra todo mundo ali, e eu tinha um professor, meu professor de ciências Ele era muito... ao mesmo tempo que ele era brother, ele não tinha uh, medo de te sacanear, tá ligado? Então ele sacaneava mesmo ele te zoava mesmo. É, tipo, chamava o, o, os alunos de vagabundo, não sei o quê. Ele tava com a gente na zoeira. Aí eu, essa menina, eu voltei, ela me trocou por um outro moleque. Só que eu falei, era só sete meninos, três deles encapetados. Nessa época era zoar o ser zoado. Tá ligado? Aí eu lembro que eu contei mó caô E isso foi na aula do professor de cinema, Me perguntaram como é que tava minha namorada Eu contei mó caô, assim De tipo Ah não, porque os pais dela se separaram Ou tal, fui na casa dela Eu sou tio pai dela Não sei o que Eu contei um caô do caralho, assim ai para pra não falar que eu tomei chifre Porque se eu tomasse chifre Nunca iam deixar a história morrer O professor, ouvindo esse meu caô Ele virou site de sala Aí eu, que isso, professor? Por que? <risos> ele, meu irmão, tá metendo uma maior calor que eu já vi na minha vida. Sai de sala, sai, sai, sai. Depois tu volta, vai, 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 <risos> areja aí. o é verdade, é verdade. <risos> Diego, se tu estiver ouvindo, você ajudou a formar meu caráter. <risos> então... <risos> sai de sala.
2: Uma história muito boa da minha época de... Acho que isso foi na sexta série. Tinha uma garota que eu me dava muito bem, tipo, a gente estudava junto desde a quarta série. A gente dava muito bem. E aí, certo dia, eu tava saindo do colégio e ela não estudava no mesmo colégio que eu. Ela estava perto. Eu tava subindo pra minha rua junto com o meu melhor amigo na época. E aí vem ela, toda pomposa do outro lado da rua. E eu gostava pra caralho dela. <risos> Cara, pra você ter noção, ela fez, ela fez o meu primeiro e-mail pra eu poder ter o um Orkut. E aí, ela vem lá do outro lado da rua, linda, perfeita, e ela fala, Guramel, vem cá, eu quero te dar um abraço. E aí eu vou lá, correndo pra caralho, tipo, seis metros. Correndo pra caralho pra atravessar a rua. E aí é que eu vejo meu Nemesis, o meu pior inimigo, o meu rival, o meio fio. <risos> A subida da calçada. Eu dei uma topada que eu ferrei o meu pé naquele dia e eu caí de cara no chão, na grama. E aí, acumulou o meu amigo rindo. Crianças do mesmo colégio que eu, rindo da minha cara e ela é <risos> estática porque ela não sabia o que fazer. Só que eu só fiquei sabendo que ela estava estática quando eu fui pra casa depois porque meu amigo falou. Porque eu não tinha coragem de levantar todo sujo e falar com ela pra dar um abraço nela. <risos> eu fingi de desmaio, irmão. Eu sempre fiquei com a cara no chão até todo mundo ia morri. Aí eu só ouvi devagarinho ela indo embora. Assim que ela foi embora e ela não tava mais à vista porque ela entrou numa rua, meu amigo falou, Guramel, ela foi embora. Eu levanto, ele fala, cara, achei que tu tinha morrido. Eu falei, irmão, morri. morri. E a gente foi embora. Aí eu chego, sujo pra caramba em casa, minha mãe pergunta o que, que aconteceu? Nada. Relaxa. Ai é <risos> banho mais triste do meu ano.
1: Ferro, no ano, ano, 32 anos do colégio. E todo ano a gente tinha uma feira no aniversário do colégio em que a gente fazia alguma coisa com algum tema. Nos 30 anos, foi para celebrar os 30 anos do colégio. Nos 32 era para a gente falar sobre economia de água. Aí, tipo, cada turma era designada alguma coisa. Tipo, a turma do sexto ano, vocês vão fazer uma maquete, uma apresentação sobre a economia da água no mundo. Sétimo ano, vai fazer tal coisa. O meu nono ano, nós fomos designados uma peça. E o Ferro, eu sempre fui um rapaz muito criativo Sempre fui um rapaz que gosta Desse negócio de leitura, eu lembro de uma vez Uma professora minha, isso eu tava no primário Rapidinho, eu tava lendo um livro No meio do colégio, assim A professora viu lendo Ela pegou o livro da minha mão, ela Olha aqui gente, vocês têm que ser mais como o Ferro é um rapaz culto, intelectual Enquanto vocês estão fazendo algazarra Ele tá lendo Eu morri de vergonha nesse dia <risos> Aí eu era metido esse cara Eu escrevi a peça, nessa época eu tava namorando então, minha namorada dessa época A gente estudava junto Ela ficou de participar da peça comigo Então eu escrevi os papéis assim, tudo pensando nele e nela, e no resto da galera Que apareceu, eu fiz uma peça de comédia Assim, a lá Miguel fala dela Era um prédio onde todo mundo ia entrando Na sua casa sem mais nem menos <risos> Porque tinha acabado a água, não sei o que E aí foi quando eu enfrentei Todas as adversidades e vergonhas da minha vida E eu fiz uma peça Utilizando apenas uma toca de banho Toalha e uma Cueca. E todos os anos, sempre era só a galera do colégio. E tipo, eu tava confortável em participar disso só na frente da galera do colégio. Eu não sei o motivo, não sei o porquê, não sei o que aconteceu. Nesse dia, os pais responsáveis também estavam lá. Minha sala era no último andar, eu saí de lá já trajado. Toalha, toca de banho e cueca. Detalhe, a toalha que eu tava usando não era como um homem tipicamente usaria, que é amarrada na cintura. Pra efeitos mais cômicos ainda, eu estava usando na altura do peito, mostrando muito das minhas pernas. Nossa,
3: que horrível, cara.
1: Eu sei, imagina a Zana. Eu tô descendo, 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 aí já ouvindo um monte de gracinha e rindo assim com a galera realmente era pra fazer piada. Tô assim no último andar, a minha namorada que ia fazer a peça comigo, ela não participou, ou seja, eu tava confiança zero já. Quem participou no lugar foi uma outra menina lá que é meio escorotinha. Eu subi no palco e eu vi que tava todos os pais responsáveis olhando e apontando. Meu irmão. <risos> Eu tinha 14 anos na época, eu reuni toda a cara de pau que eu falei que eu usei ao longo do meu oitavo ano inteiro eu gastei tudo ali. Eu usei pra essa última peça, uma última vez. Eu fiz a peça, todo mundo aplaudiu no final, eu me senti foda, até que eu desci e um dos responsáveis virou, mas vem cá, você era menino ou menina na peça? Eu não entendi. Eu percebi que todo o <risos> trabalho que eu tinha feito caiu por terra, cara. <risos> Foi uma merda, puta que pariu. Muita vergonha. Hoje em dia eu sinto muita vergonha. Naquele dia eu me senti foda se sentir vergonha depois.
0: O dia que o moleque mijou com calças. Só deixa eu me preparar aqui, porque essa história é excelente, cara. Eu já contei ela numa outra, num outro podcast, mas eu acho que merece o, o repeteco aí. Porque fez parte do meu ensino médio, né? Ajudou a mudar meu caráter e ao velho hábito de ir ao banheiro antes de sair de casa para algum lugar. E somente se esse lugar não tiver banheiro, né? Como era Longhouse. Ensino médio, terceiro ano Chegava sexta-feira, eu e meus amigos Ou a gente ia pra uma pastelaria que tinha em frente à escola pra jogar Yu-Gi-Oh Ou a gente ia pra Lan House pra jogar um Warcraft Ou um Crossfire, que era o que tava Hypado na época, né? Então até aí tudo certo Nesse dia a gente foi pra Lan House Chegando lá, a gente botou, sei lá, quase 3 horas de tempo, ficamos jogando lá E tinha um moleque que jogava crossfire Ele sempre tava lá uhum. E ele era tipo, viciado, ele só jogava competitivo Fazia bootcamp Com o clã dele lá, negócio muito doido O moleque era viciado naquilo Eu nunca na minha vida vi esse moleque saindo Da house pra fazer alguma coisa Nesse dia não foi diferente Pensei do lado dele uhum. Tava jogando crossfire também Tô lá jogando meu crossfire pá, pá, pá. Daqui a pouco começa a me subir um cheiro muito forte E eu sempre fui uma pessoa que tem uma dificuldade enorme em sentir cheiro Meu olfato não é lá muito bom Só se o cheiro for de fato muito forte Comecei a sentir assim, comecei a procurar eu Falei, cara, que cheiro horrível, velho Eu não sinto o cheiro, tá, deve estar tá insuportável pro pessoal e O pessoal assim, que tava atrás de mim também tava sentindo O pessoal, cara, que <risos> cheiro é esse Meus amigos lá na escola pensando assim, maluco, eu olho pro lado, tá um moleque todo mijado, <risos> Tô pingando de mijo, o moleque eu acho que ele bebeu 2 litros de água e saiu ali os dois litros de água que ele bebeu, porque ele tava <risos> muito molhado, ele tava pingando <risos> na cadeira. amônia eu, pura, eu olhei, só que eu não falei nada, porque eu fiquei em choque, né, eu fiquei, que isso, cara, a moleque, <risos> mané, não fala pro servidor, não, como que eu não ia falar pro servidor que já tava a house inteira cheirando a Mijo? E mano, eu virei, eu tava perto do servidor, né? Eu cheguei assim no servidor e falei, ó, oh, o moleque mijou aqui. E o moleque não podia sair, cara. Ele só não saiu pra mijar porque ele tava jogando competitivo do Crossfire. <risos> Aí o servidor Qual foi o moleque? Tu mijou mesmo? Aí o moleque Não, não, não mijei não Que não sei o que Aí ele levantou Viu o moleque todo mijado lá Tudo cagado cara. Aí ele falou Vai, sai da lounge". House Tirou o moleque Mandou todo mundo embora da lounge. House E eu, o moleque O pessoal da minha escola O maluco ficou limpando a lounge House sozinha Mó cheiro de mijo Chegamos lá fora O moleque com a calça toda molhada Todo mundo xingando ele Tá ligado aquela imagem do cachorro De cabeça baixa geral dando o dedo do meio pra ele? Aham uhum o cachorro era um moleque todo mijado o pessoal, pô mano, tirou Geraldo Alan House imbecil, que não sei o que estavam quase batendo na criança lá e, e foi isso mano, a gente perdeu a nossa sexta-feira por causa de um moleque com um problema na, na bexiga <risos>
2: uma história que eu vou poder contar aqui <risos> é já do meu ensino médio, primeiro ano o que aconteceu foi o seguinte, eu já tava sei lá, em setembro, nessa época e a inspetora do colégio não gostava de mim nem um pouco, nem um pouco se ela olhar na minha cara hoje em dia, eu acho que ela me dá um soco Caralho. e aí, o que aconteceu nesse dia? A minha turma ficou com dois tempos vagos no final só que pela regra do colégio mesmo com dois tempos vagos no final, você tem que ficar até o fim do tempo de aula normal, pra você poder ir embora que ninguém pode te liberar antes.
1: Caralho, meu o colégio era assim. Puta que pariu. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz.
2: E aí, o que aconteceu foi o meu amigo ia sair mais cedo junto com a irmã dele, que era de outra turma. Porque a irmã dele, a, a turma dela, como era do segundo ano, podia sair mais cedo. Primeiro ano que não podia. Hum. E aí... Ela, tipo assim, como eles são gêmeos, ela simplesmente aceitou que eles eram da mesma idade, e aí eles iam sair <risos> juntos. O meu amigo virou pra mim, junto com a irmã dele, falou assim, qual foi? Tu quer meter o pé? E aí eu olhei pra ele como se ele fosse o salvador da pátria. Eu só queria chegar mais cedo em casa, cara. Eu falei, pô, bora. Ele chama a irmã dele, e ela fala o plano. É o seguinte, eu vou chamar a inspetora e aí eu vou falar que eu vou embora mais cedo. Ela vai pegar a chave do portão. Só que o portão não precisava de chave, porque tinha um policial que ficava na porta do colégio e ele podia abrir. Eu e meu amigo fomos lá, saímos. E ela chegou com a inspetora na porta do colégio e ela falou, obrigada. Ela viu eu e o garoto lá fora, ela falou, vou contar pro nome do diretor. Eu falei, falei conta lá, otária. E fui embora.
1: Cara, eu tinha muito isso nessa época, não... Eu aprendi a falsificar assinatura no meu oitavo ano, então eu fazia um certificado tipo aluno ferro está autorizado a sair mais cedo de aula e eu metia lá a assinatura da minha avó. Eu era muito filha da puta. Não sei se no colégio vocês tinham, mas no meu colégio tinha não só Olimpíada, mas Gincana Escolar. As Olimpíadas era que era interclasse base Imagino que todo colégio tinha, que era alguns esportes, botava as crianças pra jogar essa porra e se divertir. Hum. A Gincana, ela era diferente. A Gincana, ela separava as turmas em cores o ano dessa história que eu vou contar, eu fui rosa ele separava as turmas em cores aí, e ela combinava tipo, o, o sexto ano com o, primeiro, o terceiro ano de ensino médio Pra tentar dar uma equilibrada nas coisas, sabe? Aí eu lembro, essa é a minha história do oitavo ano, eu era da equipe Rose. Como eu falei, no meu oitavo ano eu era o vagabundo. A minha vida era zoar, a mulher e. Eu não usava droga, não usei. Então, sei lá. <risos> Mas era, era isso, sabe? Sex, droga e roll. Só que <risos> sem a parte do sexo e das drogas. <risos> Aí eu lembro de uma vez, uma das tarefas da gincana, a gincana ela era diversas tarefas, tipo coleta de sangue. Coleta de roupas, o maior sanduíche que tu conseguir montar, esse tipo de coisa, essas bobeirinhas assim, alguns jogos também, tipo corrida equilibrando vassoura, era maneiro, sempre foi hum. maneiro. E uma das coisas que a gente tinha que fazer na gincana desse ano era coleta de fralda. E comida não perecível pra ajudar pra orfanatos. Porque sempre tinha essa parte maneira da gincana, que era essa parte mais social. A gente estava andando ali perto de umas favelas, tinha perto do colégio onde eu estudava. Aí a gente estava andando ali, eu e os meus amigos, estava batendo de porta em porta. Eu, eu lembro, cara, eu era muito filho da puta, eu batia na porta gritando, Ô Suvina! Suvina, pra quem não sabe, é, é mão de vaca. É um pão duro. Eu na porta da pessoa já gritando isso a pessoa atendia e tal, a gente pedia, perguntava se eles tinham alguma coisa que pudesse doar e tudo mais, os meus amigos estavam com sacola para poder recolher as coisas e tudo mais a yes, gente viu, um pessoal da equipe azul tava quase na mesma rua, só que um pouco mais adiante. E eles estão com um carrinho, brother. Um carrinho cheio de coisa. <risos> e eles estavam falando com a galera lá pedindo coisa, né? Pedindo doação e tudo mais. Maluco, eu virei pros meus brothers dessa época, que eram tão filha da puta e vagabundo quanto eu, eu falei, brother, vamos. Eles, vamos, vamos, vamos. Sem falar nada, andando devagarinho, na ponta do pé, a gente chega. Pega o carrinho dos caras, isso aqui é carrinho de supermercado, faz barulho, né? Então, na hora, os caras viraram pra trás. Irmão, a gente correu, todo mundo, durante os 15 minutos, sem parar. <risos> Tentando <risos> fugir dos caras da equipe azul. E pegava a rua que não devia, não sei o que, passava no meio do tráfico, saía, entrava na boca de fumo, saía da boca de fumo, via. A gente fez... 300 caminhos, 300 viradas de esquina diferentes pra poder despistar os caras. Chegamos na porta do colégio e entregamos tudo. Quando os caras da equipe azul já voltaram pro colégio, já tinha, sei lá, só mais três itens dentro. E era um carrinho de supermercado cheio. Até a boca, brother. Já tinha, sei lá, só mais três itens no, dentro do negócio. E os colegas... Ai, eles roubaram, nós, nós aqui, a gente se fazendo de desentendido. com uma cara de falso. Puta, galera da equipe azul, se vocês estiverem ouvindo, porra, desculpa, eu era um merda. Puta que pariu, a gente se fazendo de... Hã? Como assim? Não, isso aqui é nosso, não sei o quê. Nesse ano a gente ganha gincana. A equipe rosa venceu. É mole? <risos>
3: Foi na festa da
1: escola, tudo começou. Eu olhei pra ela e ela me olhou. Pois ainda não entendo porque me deixou. Volte pra mim, meu amor. Mostro que eu amo para essa rapaziada, DJ. Então é isso galera, esse foi o programa de hoje Espero que vocês tenham gostado E talvez um outro dia a gente faça uma continuação História de colégio que não falta pra mim Pelo menos, então Neto e Guramel Muito obrigado por vocês terem participado do programa de hoje Neto, se tem algum recado que você queira falar pro pessoal
0: Galera, eu não pude participar Do podcast de recomendações então... Vai tomar no eu... cu,
1: não, 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 vai tomar no cu
0: <risos> Ah não, não
1: Filha da não, não, puta sim. Ah tá, não, não, não.
0: Achei que tu ia dar desculpa <risos> Fala Eu aí, fala curioso aí. Aqui, hein? Eu queria recomendar <risos> a série Kidding com o Jim Carrey. Tem duas temporadas, ela foi, não foi renovada para terceira, porque o final da segunda é muito bom é aquela série consistente que você assiste. Ela termina e você fica sem um, um motivo para poder continuar vivendo sem aquilo, mas você Não entende mais. que foi necessário aquilo ter acabado naquele ponto. Então, assistam Kirin, tem na, Globo, na Globoplay, tem no Showtime também, mas na Globoplay é bem mais barato porque tem um mês grátis. Então é isso, pessoal. Esse foi meu aviso. Meu aviso. <risos> Muito obrigado por terem ouvido até aqui E aí, Guramel,
2: alguma coisa pra falar? Eu queria usar meu tempo pra parabenizar a equipe Que recentemente nós passamos dos 100 plays no Anchor E eu tô muito feliz uh! Que... Uh!
3: Deu
1: bom deu, aí, bom, deu bom,
2: deu bom Cada vez mais pessoas que nós não conhecemos Curtindo as nossas coisas E isso é gratificante demais
1: Eu achei que não ia passar do terceiro episódio, essa merda
2: Devo dizer que eu também não Mas a
1: gente tá lá
0: crescendo <risos>
1: então é isso pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui, espero que vocês tenham gostado fiquem agora com os nossos e-mails, valeu! próxima
3: estação
0: leitura de e-mails
1: A leitura de e-mails do Você Não Quer Ouvir Eu sou Ferro E eu estarei conduzindo a leitura de hoje Hoje nós recebemos dois e-mails O primeiro e-mail, é claro, é de... Karen Cristina Karen Cristina enviou um e-mail com um assunto não Muito interessante <risos> Nele ela diz Amei as recomendações Todas E inclusive vou provar o sanduíche de panetone KKK <risos> Beijos galera, por favor não dê ouvidos ao Kirk, isso faz mal e com certeza trará consequências nada legais. E o segundo e-mail que nós recebemos é do rei do Free Fire. <risos> o... <risos> rei do Free Fire mandou um e-mail sem assunto que diz qual o tema do próximo podcast? Você pode ver, rei do Free Fire o tema do próximo podcast são histórias de colégio. Mano, esse e-mail do rei do Free Fire teve que passar pelo link do Avast pra provar que não tem vírus e tá na pasta de spam. Puta que me pariu. Muito bom, rei do Free Fire. Eu agradeço o carinho. Se vocês quiserem mandar um e-mail pra serem lidos aqui no final do... O programa vocês podem mandar para você não quero ouvir gmail.com, tá bom pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu! <risos> Eu, quero, eu gostei muito, eu adoro história de colégio. Eu tenho muita história no meu colégio. tomar no cu, cara. Você
2: ficou 40 minutos falando do primário, porra. Eu é, nem lembro o que eu comi ontem, brother. Não não, mano.